0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Giovanni Quintela Bezerra é o nome do médico anestesista que deixou o país inteiro estarrecido essa semana. Ele foi preso em flagrante pelo estupro de uma mulher durante uma cesariana em um hospital em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Um grupo de funcionárias do Hospital da Mulher, Eloneida Studart, desconfiou do anestesista porque notava um comportamento estranho dele durante os partos e achava que as mulheres ficavam dopadas demais a ponto de não conseguirem segurar os bebês. Então, enfermeiras e técnicas de enfermagem decidiram gravar uma cesariana para a qual ele estava escalado no último domingo. O vídeo serviu de prova para a prisão em flagrante do médico. Giovanni atuava em pelo menos 10 hospitais públicos e privados. Ele foi indiciado pelo estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de recusão. E o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o Crimerge, abriu processo para sua suspensão imediata e vai analisar a cassação do exercício profissional do médico. Mas, por incrível que pareça, o caso de Giovanni não é uma situação isolada. Segundo números do Instituto de Segurança Pública, obtidos pelo jornal O Globo via lei de acesso à informação, houve 177 casos de estupro em clínicas e hospitais no estado do Rio de Janeiro entre 2015 e 2021. Em média, um abuso a cada duas semanas numa unidade de saúde. Para falar sobre esse assunto e também sobre o papel do anestesista e os direitos da gestante, nós conversamos hoje com a médica anestesista e parceira do bem-estar, doutora Thelma Cis, e com a advogada especializada em direito à saúde, doutora Rose Tavares. E eu começo conversando com a doutora Thelma Cis, que é anestesista de formação. Doutora, bem-vinda! Eu imagino que esse caso esteja repercutindo muito entre os anestesistas, né? Fala pra gente um pouco como vocês estão se sentindo. Olá, Valéria. É
0: um prazer poder conversar com vocês. Sim, o caso tem repercutido muito entre os colegas, né? Eu acho que todos nós ficamos impactados, chocados né, com, com, essa, com esse crime horrendo. E os colegas ficam até preocupados, porque... É uma situação que envergonha né, a nossa especialidade. A anestesiologia é uma especialidade que exige muita responsabilidade. São nove anos de formação, né, seis de faculdade, mais três anos de especialização, fazendo anestesia todos os dias praticamente, para a gente poder atuar com muito, muito cuidado, muita cautela e muita responsabilidade que essa profissão exige. E durante muitas vezes, né, na, durante a minha formação, vários pacientes, até mesmo por não saberem, né, perguntam, mas o anestesiologista, ele é um médico? E a gente, ali no ambiente cirúrgico, a gente sempre reforça isso, uma especialidade que ainda não é tão, assim, clara para todo mundo, né, qual é o nosso papel, qual é a nossa função. Então, repercutir de uma forma tão negativa, assim, né, acaba assim, envergonhando todos nós, mas a gente está aqui para mostrar o quanto a nossa especialidade é especial e que essa pessoa não nos representa.
1: Não, não representa categoria alguma, né? porque na verdade ele está ali representando o que há de pior no ser humano, né? para além da, da profissão. Thelma, só uma pergunta, porque a gente fala anestesista e você fala anestesiologista, né? O correto é o anestesiologista, mas na prática, no
0: dia a dia, os próprios profissionais de saúde mesmo falam anestesista, então você está correta também.
1: Uma das funcionárias do hospital contou em depoimento que o anestesista sedava de maneira demasiada e que as pacientes nem sequer conseguiam segurar os bebês após o parto. A mãe de uma das pacientes disse que a filha veio do centro cirúrgico desacordada, dormiu o dia inteiro e ao, e, ao acordar, seguia mole. Como é que é feita a sedação nos partos? É possível a pessoa não se lembrar do que aconteceu por causa da sedação? A sedação não é uma anestesia
0: comumente realizada é, nos procedimentos obstétricos. Né? Então, o que a gente faz de rotina... É, são os bloqueios espinhais, que a gente chama, que é a raqueanestesia ou anestesia peridural. Então, a gente fala espinhal porque a gente utiliza ali a coluna como ponto de referência para eu poder aplicar anestesia e atingir o sistema nervoso da paciente para que ela possa ficar sem sentir dor e sem se movimentar durante a cirurgia, dependendo ali de cada indicação. Agora, veja bem, existem indicações muito específicas, algum, em alguns casos, essa paciente gestante vai precisar fazer a cirurgia sob anestesia geral ou até mesmo sob uma sedação, mas para isso ela vai precisar ter todo um atendimento mais específico. Então, essas pacientes todas que têm né, oferecido esse relato de que chegaram, no pós-operatório de, um, pós de uma cesárea ou de um parto normal sedadas, isso não é comum. Até mesmo porque os anestésicos que a gente utiliza, eles podem né, interferir nesse período de pós-operatório imediato para o bebê. Né? A mãe vai amamentar o bebê, então esse anestésico ele pode ali ser eliminado através do leite. Então, se eu fizer um anestésico antes do parto, uma anestesia geral ou uma sedação muito profunda, né, isso pode atingir também o bebê que não nasceu ainda. Então, são indicações muito específicas para você fazer uma sedação ou uma anestesia geral na paciente gestante. Isso porque... A gestante tem o que a gente chama de alterações fisiológicas da gestação. São fisiológicas porque são normais, são esperadas. Mas o corpo da gestante ele sofre uma série de alterações para poder receber aquele bebezinho que vai nascer. Isso durante os nove meses da gestação. E para nós anestesistas, o que a gente mais se preocupa com o nosso paciente, entre vários fatores, é a via aérea. E a via aérea da, da minha gestante, quando anestesia, ela precisa estar protegida. E proteção de via aérea significa eu não permitir que essa paciente broncoaspire caso ela vomite. Então a gente considera que a paciente gestante, ela tem um estômago cheio, que a gente fala. Por quê? Porque é uma alteração fisiológica da gestação, o tempo de esvaziamento do estômago ser maior. Então se eu comer um pão agora, e se uma gestante comer um pão, provavelmente eu que não sou gestante, o meu organismo ele vai fazer a digestão desse pão mais rápido do que uma gestante. Outra coisa são alterações também na, no, na via aérea da gestante. A gestante ela fica como um todo um pouquinho mais inchada, que a gente chama um pouquinho mais edemaciada. A gestante ela pode sangrar um pouquinho mais. Tudo isso são alterações já esperadas da gestação que qualquer obstetra e anestesista está capacitado para poder lidar. Mas veja bem, diante desta situação... Se eu cedo essa paciente sem indicação precisa, eu estou, inclusive, expondo essa paciente ao risco de vomitar. Nause e vômitos são sintomas muito frequentes na paciente gestante, desde o início da gestação e também no período de parto. E se essa paciente está sem a consciência, ela não tem o reflexo e aí ela pode broncoaspirar esse vômito, e gerar um quadro pulmonar bem mais complicado. Então, ao sedar uma gestante sem indicação precisa e sem fornecer o suporte adequado, ele praticou um quadro de imprudência, entendeu? Tanto com a gestante, como com o bebê que tinha que ser amamentado ali no pós-operatório imediato.
1: É, você está trazendo uma série de complicações que podem acontecer no organismo, na vida de uma mulher que está num momento já extremamente delicado da gestação, a hora do parto, por conta de uma imprudência cometida para praticar um crime, porque já é uma sedação proposital. E isso tudo que você está trazendo são é, situações que podem acontecer com a mulher. Mas você também falou do risco para o bebê. Para além da questão da amamentação, que já é uma privação para o bebê e para a mãe, Quais outras complicações um bebê está exposto por excesso de sedação?
0: Então, é, vamos supor que essa paciente foi sedada. Eu não sei que tipo né, de anestésico ele usou para sedá-lo. Né, isso é, seria um dado importante. Porque nós temos várias formas, de... é importante que as pessoas saibam também, anestesia, existem várias formas de ser feita, entendeu? Então, uma sedação eu posso fazer de uma forma, eu posso fazer com outro medicamento, mas o fato é que alguns medicamentos, eles podem chegar no bebê através do leite. Então, dependendo da dose, eu posso ter sim até uma depressão respiratória no bebê. Eu não sei o que ele fez no, no, de medicamento, entendeu? Então, é, o nosso organismo, quando ele recebe o anestésico, ele tem, a gente chama de meia-vida, que seria a eliminação. Então, aquilo não faz parte do meu organismo, o meu organismo vai metabolizar. Então, esse anestésico, ele vai ser distribuído para vários, vários locais do nosso organismo. Vai, alguns anestésicos passam pelo fígado, outros vão ser eliminados através do xixi e outros vão
1: sim atingir o leite materno. É, quanto mais a gente escuta essa situação, essa história, mais grave ela fica. Para além do crime do estupro, toda essa condição em que uma mulher e um bebê são submetidos num momento tão importante da vida... É, uma... é muito inacreditável, muito revoltante, né? Com certeza. Nos depoimentos colhidos na Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, as testemunhas contaram que o anestesista Giovanni ficava posicionado na cabeça da vítima e ele montou uma espécie de cabana que impedia que o resto da equipe visse o que ele estava fazendo. Qual é o papel do anestesista, doutora, durante a cirurgia e como é que ele deve se posicionar para que ele cumpra, faça o papel dele, sem que uma situação dessa seja camuflada? O que, que é o ideal? O anestesista,
0: ele tem uma atuação durante o que a gente chama de período peri-operatório, então não é só durante a cirurgia, isso se dá início antes, quando eu tenho meu primeiro contato com a paciente, onde eu vou fazer a avaliação pré anestésica, é o primeiro relacionamento médico-paciente que eu vou ter ali, eu vou questionar aquela paciente, a expectativa dela, se tá com medo, se não tá, vou ter aquele primeiro contato, vou levantar Quais possíveis fatores de risco Se essa paciente tem ou não é, se, alguma, se ela tem alguma Doença prévia E isso tudo são é, é, Parâmetros que vão me guiar Para a anestesia que eu vou realizar Naquela paciente Que isso é totalmente individual Feito isso, no momento Indicado, essa paciente Ela vai entrar para a sala De cirurgia E aí eu vou fazer minha anestesia que, como eu disse, geralmente na paciente gestante vai ser um bloqueio espinhal. E a, após a realização dessa anestesia, a paciente, é, se, isso falando de uma hackeanestesia, a paciente vai perder os movimentos do abdômen para baixo e aí ela vai ficar, na, na, na maioria das vezes, desde que te, tenha sido feita só a hackeanestesia sem a sedação, que é o mais comum, ela vai ficar acordada. E eu vou ficar ali conversando com ela, perguntando se está tudo bem. Só que a gente tem que lembrar que o centro cirúrgico é um ambiente estéreo. Ou seja, tudo tem que estar tá o mais livre de contaminantes possível. Então, nesse momento é colocado os campos sobre a paciente. Isso acontece em todo tipo de cirurgia. Esses campos, eles são todos esterilizados. E aí, nós da anestesia, a gente costuma erguer um campo para que o paciente, principalmente o paciente que não está sedado, que ele não tenha um campo de visão para a cirurgia. Isso é um conforto para o paciente, porque imagina que desconfortável você ficar vendo ali sua barriga sendo operada. Então a gente ergue assim como se fosse um pano mesmo, que é essa cabana, para que o paciente fique mais tranquilo, né? Para que fique mais confortável para ele. E aí a gente fica conversando. No caso da anestesia para gestante, a gente fica conversando, tranquilizando a paciente. Nesse momento entra o acompanhante, que é, por lei, desde 2005, né? É, é um direito da gestante ter esse acompanhante e é como se se tornasse, se criasse um novo ambiente para a paciente e para o acompanhante, enquanto esse bebezinho não nasce. Do outro lado do campo ficam os obstetras, e aí a gente tem todo o restante da equipe de enfermagem, técnicas auxiliares de enfermagem, os pediatras, que ficam geralmente em outro canto da, da sala de centro cirúrgico. Então é assim que é feita a distribuição. Acabada essa cirurgia, encerrada essa cirurgia, o anestesista ainda tem que prestar um atendimento na sala de recuperação pós-anestésica. A paciente é responsabilidade também do anestesista nesse pós-operatório imediato, até que ela recupere os movimentos dos membros inferiores. É, a gente avalia se essa paciente está tendo muito vômito, se essa paciente teve febre, se ela teve alguma intercorrência para a gente poder resolver, e quando ela estiver perfeitamente sem sintomas, a gente libera essa paciente para a enfermaria ou para a UTI ou para outro lugar do hospital que ela tem aqui. Então, veja bem a quantidade de funções que um anestesista exerce durante um procedimento cirúrgico. Né? Então, esse ambiente é, de cabana, que é muito comum para nós, acabou, infelizmente, se tornando esse ambiente para que esse esse essa pessoa
1: cometesse esse crime é importante né eu já passei por algumas cirurgias é, para tratamentos no útero e o anestesista que em algum sempre mudou eu sempre tive nele ali um ponto de apoio e de acolhimento justamente porque era pessoa que conversava comigo antes me tranquilizava né então é um profissional que tem toda essa responsabilidade né, com a vida da outra pessoa e também é esse ponto de, de apoio emocional porque você tá ali confiando nele a tua vida. Né? A primeira pessoa, a primeira pessoa que vai é, que é quem te ceda né Então você tem ali aquele profissional que é também um ponto que deve ser né? porque este é uma, é um crime cometido por uma exceção, tem toda uma categoria que trabalha lindamente e se dedicando, como você disse, anos, para estudar e mais toda uma vida para cuidar. Doutora Você Thelma, muito obrigada pela fala, pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que muitas famílias, mulheres, maridos, acompanhantes, mães vão ficar atentas, vão usar essas informações para que esse momento seja bonito e que a gente possa aí evitar outras atrocidades como essa. Obrigada a vocês e espero ter outras oportunidades de falar da, da, da
0: beleza da nossa profissão, né? Que, que não se resume a esse caso, assim, que realmente impactou todas nós. Eu tô em choque até agora, me solidarizo com as mulheres que passaram por isso, eu como mulher. E é isso, que as mulheres saibam dos seus direitos, a lei do acompanhante, que os familiares saibam e exijam os seus direitos em todos os ambientes, inclusive dentro do ambiente hospitalar. Agora
1: eu vou conversar com a doutora Rose Tavares, advogada especializada em direito à saúde. Doutora Rose, bem-vinda.
2: Muito obrigada, Valéria, muito obrigada pela oportunidade.
1: Doutora, segundo reportagem publicada no jornal o Globo, o estado do Rio tem um estupro em hospital a cada 14 dias. São 177 abusos sexuais em unidades de saúde entre 2015 e 2021. Essas informações divulgadas elas foram conquistadas através da Lei de Acesso à Informação. É um número que surpreende e é inacreditável, né? O que mais se sabe sobre esse levantamento?
2: Então, Valéria, foi apurado também que desse número que você relatou... É, há um percentual bastante elevado de 86% né, de vítimas mulheres... Tá, que são vítimas de, desse tipo de crime, né, estupros em unidades de saúde.
1: E aí a gente está falando de uma grande maioria em unidades de saúde... Mulher, é um grupo composto majoritariamente por mulher... E algumas dessas pessoas no que se diz aí de vulnerável, né? que é o estupro de vulnerável.
2: Estupro de vulnerável é um estupro cometido contra vítimas que são incapazes de se defender. Né? E isso inclui é, menores de 14 anos, é, pessoas que estão sob a influência de substâncias como álcool, como drogas, como sedativos, né? como é o caso da, de uma anestesia. Por exemplo, e pessoas portadoras de problemas de saúde. Agora, no caso
1: específico da paciente que teve o parto filmado, que serviu aí de prova para a prisão em flagrante do médico, ela estava acompanhada do marido durante a cirurgia. Mas depois que o bebê nasceu, o pai deixou o centro cirúrgico para acompanhar a criança até o berçário. E foi nessa hora que o médico, o anestesista Giovanni, aproveitou para abusar sexualmente da mulher. Existe uma lei que garante a presença desse acompanhante na hora do parto, né, doutora? Pode nos explicar melhor como é que essa
2: lei funciona? Sim, existe a lei é, do direito ao acompanhante, né, que é a lei número 11.108, de 2005, que ela garante que a gestante tem o direito de ser acompanhada por uma pessoa da sua escolha durante o parto. E não necessariamente essa pessoa precisa ser o pai da criança, por exemplo. Tá? Pode ser um homem, uma mulher, alguém de sua confiança com a qual ela se sinta confortável para acompanhá-la é, naquele momento. Tá? Isso é importante, né, Valéria, de nós divulgarmos, porque é uma informação que muitas pessoas desconhecem, né, de que isso é uma lei, é um direito garantido por lei. Só que é, durante a pandemia, é, alguns hospitais começaram a flexibilizar a aplicação dessa lei por conta das restrições né, inerentes a, a, ao combate ao coronavírus e começaram a impedir que as gestantes é, tivessem esse acompanhamento. Tá? E a Organização Mundial da Saúde, no início de 2021, é, emitiu uma recomendação de que mesmo durante a pandemia, essa lei deveria ser respeitada, ou seja, mesmo durante a pandemia, a gestante continua tendo o direito a ter um acompanhante durante o parto.
1: Perfeito. E uma informação que você apresentou aqui, que é da, da gestante ter direito à companhia ali de, de um homem ou de uma mulher, então isso também não pode ser determinado pelo hospital, de dizer, não, só pode entrar se for o pai, ou só pode ser acompanhado de uma mulher. Isso não, não é permitido?
2: Não, é permitido. A Porque é uma a gente... prática que, infelizmente, a gente vê acontecer. Exatamente. Mas, pela lei, a gestante ela pode escolher qualquer pessoa de sua confiança. Não precisa necessariamente ser o pai, em que pese, na prática, isso acabar ocorrendo. Né? Os hospitais é, podem acabar, na prática, informando isso para a gestante, que tem que ser o pai, mas, de acordo com a lei, não é assim que funciona. A gestante tem o direito de escolher quem ela gostaria é, que acompanhasse durante o parto.
1: Que outros direitos as gestantes têm, doutora?
2: De uma forma geral, Valéria, a gestante ela tem o direito de ter um atendimento justo, é, humanizado, é, desde o início da gestação, né, durante o pré-natal, durante o parto e também no pós-parto. Agora, falando é, especificamente de leis, Além dessa lei do direito ao acompanhante, existe também é, uma lei denominada do vínculo à maternidade, né, que é a Lei 11.634, de 2007, que garante que a gestante ela tem o direito de saber, principalmente no caso do serviço público, né, da gestante que está tendo o acompanhamento pelo SUS, ela tem o direito de saber em qual é, maternidade, em qual hospital ela realizará o parto, e ela tem o direito a realizar uma visita prévia nesse hospital, inclusive, o que é inclusive muito importante para que ela tenha o conhecimento das práticas adotadas naquele hospital e para que ela se sinta mais segura, né? E além disso, a gestante também tem o direito de saber né, durante o parto quais são os procedimentos que serão adotados. Ela... ela tem o direito de ser informada desses procedimentos, de ter o um esclarecimento dos motivos pelos quais esses procedimentos estão sendo adotados e, dependendo da situação, ela também tem que dar o seu consentimento sobre aquele determinado procedimento que vai ser adotado. Doutora,
1: explica para a gente também o que é o plano de parto e o que exatamente a gestante pode escolher e combinar com a equipe de saúde que vai atendê-la.
2: Valéria, o plano de parto, é um documento elaborado de forma conjunta entre a gestante e a equipe multidisciplinar que irá realizar o parto, em que após um debate, uma conversa bastante transparente, é, a, a gestante vai é, emanar quais os anseios dela com relação ao parto, por exemplo. Se ela gostaria que o parto dela fosse um parto natural, parto normal, ou por meio de cesárea e de forma que isso tudo fique pré combinado, tá? E que ela tenha o esclarecimento de todas as possibilidades, todos os riscos de cada tipo de procedimento e para que para tentar minimizar é, uma situação de surpresa na hora do parto. Obviamente que há situações em que a gestante e o bebê é, se encontram é, numa situação de risco, né? Então, por exemplo a gestante ela pode escolher previamente que gostaria de realizar o parto de forma natural, mas pode ocorrer alguma intercorrência né, e ela precisa realizar o parto de, de forma é, através de cesárea, né, até numa situação de emergência. Isso vai ser avaliado pela equipe médica. Né? Então, muitas vezes, é, isso, a, a escolha da, da gestante inicial, que seria de um parto natural, não vai poder ser respeitada, é, porque a equipe médica chegou à conclusão que, para salvar a vida da gestante e do bebê, é, a cesárea era, é o melhor caminho. Tá? Essa seria uma situação é, em que é, esse plano de parto ele não vai ser totalmente respeitado. Agora, é, se houver condições, tanto da gestante quanto do bebê, de, fazer, de realizar um parto de forma natural e a equipe médica não cumprir aquela vontade, isso sim pode se caracterizar até como uma maneira de violência obstétrica.
1: Quando uma gestante sofre uma violência obstétrica ou qualquer paciente que sofre algum tipo de violência dentro de um hospital ou de uma clínica, o que, que essa pessoa deve fazer?
2: Primeiramente, ela pode fazer uma denúncia diretamente no hospital onde ocorreu o parto. Ela pode também procurar as secretarias de saúde, né, seja municipal, seja estadual, se o hospital for municipal ou estadual, para realizar essa denúncia. Ela pode fazer também uma denúncia junto aos conselhos de classe, né, o Conselho Regional de Medicina, por exemplo, o Conselho de Enfermagem. E ela também pode é, ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, e para o 136, que é o DISC Saúde para poder realizar essa denúncia, né, explicando o que aconteceu, quais são quais foram os profissionais eh, envolvidos, tá? Para poder tentar, né, combater esse tipo de, de, de comportamento violento.
1: Perfeito. Eu tenho certeza que essas informações vão ajudar muitas pessoas, mulheres, homens, todas as pessoas que dependem do sistema de saúde público ou privada, né? Porque todos nós precisamos. É importante que a gente saiba o que é nosso direito. Obrigada, doutora Rose, pelas informações.
2: Eu que agradeço, Valéria, estou sempre à disposição.
1: Esse foi mais um episódio do podcast Bem-Estar, com direção e roteiro de Karina Dorigo, assistência de direção e gravação de André Ladeira, edição Guilherme Amatute e apresentação minha, Valéria Almeida. Foi um prazer tenho certeza de que essas informações vão ajudar muita gente.